0: Conoce tus derechos, al aire, Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Bienvenidos a Sentido Humano, al aire, por Yucatán, 92.9 FM, viajando en el tiempo.
1: Esto es Sentido Humano, la revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Mi nombre es Lupita Sosa y le doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión aquí en Yucatán 92.9 FM viajando en el tiempo Estoy muy contenta. Hoy vamos a platicar un tema pues que pareciera que o a veces queremos pensar que no existe pero es una realidad. Eh, ayer se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Fue el 12 de junio y la Comisión realiza acciones pues para combatir y erradicar esta este, el trabajo infantil porque realmente las niñas y los niños no ...deben de trabajar... ...las niñas y los niños deben disfrutar... ...de los derechos que tienen... ...de acudir a la escuela... ...tienen derecho a jugar... ...y también pueden ayudar en la casa... ...y de eso vamos a platicar hoy... ...con nuestras invitadas... ...pues agradecemos que nos escuche... ...si quiere comunicarse... ...puede hacerlo a través de nuestras redes sociales... ...y a través de nuestro número telefónico... ...924-0929... ...aquí en cabina... ...y a través de nuestras redes sociales... ...estamos en Facebook como arroba Codey, con usted Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán ahí vamos a aparecer, también estamos en, en Instagram como Codey Oficial y también estamos en Twitter como arroba Coday, y también estamos en YouTube y también nos puedes encontrar en Spotify ahí tenemos nuestro podcast de este programa y pues gracias gracias a usted que nos escucha y nos acompaña como cada martes
0: Conversando con
2: Dialogando y orientando en confianza.
3: Conversando con.
1: Y pues quiero dar la más cordial bienvenida a Izárlica Atenea gonzález Setz. Ella es directora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos de la CODEI. Bienvenida,
2: Izárlica pues muchísimas gracias Lupita yo creo que definitivamente íbamos a hablar de un tema trascendental un tema que históricamente ha sido invisibilizado y por tanto pues no atendido en sus diferentes facetas y en todas las, las causas y consecuencias que, que, es, que esto trae que se, es el trabajo infantil que como ya adelantaste pues es algo que está prohibido por la ley y vamos a establecer las especificaciones y precisamente esas, esas consecuencias y esas causas que han derivado en que hoy por hoy pues nuestras niñas ...sin niños en Yucatán ⁇ pues estén inciertos en el trabajo y muchos y muchos de ellos hemos conocido a través de los medios pues hayan muerto. Así
1: es y pues gracias también a nuestra compañera Grecia Camelo Rodríguez, ella también forma parte del equipo de la Comisión de Derechos Humanos, también ella está allí por la biblioteca, ahora estamos este, pues trabajando acciones para promocionar y difundir los derechos humanos desde el, de otra perspectiva, tal vez desde la información documental, libros hay mucha información ahí de eso vamos a platicar con ella más adelante gracias Grecia buenos días Lupita buenos días Isa muchas gracias por
3: la invitación eh, pues sí hablar de este este día eh, importante 12 de junio para conmemorar la lucha contra el trabajo infantil no eh, saludar a, a todos tus radioescuchas buen día a todos y todas eh, pues sí, hablaremos al respecto y de lo que podemos hacer a través de, de los libros, documentos que hay
1: eh, para informarnos sobre este tema. Así es, en, en día de la, el día contra el trabajo infantil, que fue el día de ayer, eh, se celebra el 12 de junio, tiene como objetivo servir de catalizador para el movimiento mundial contra el trabajo infantil. Hay que hacer hincapié en el vínculo entre justicia social y trabajo infantil. Por eso el lema de este 2023 es justicia social para todos, poner fin al trabajo infantil. Y Hay unas cifras que realmente son desoladoras de la ONU que dice que uno de cada diez niños en el mundo trabaja y pues estamos hablando de que uno de cada niño está realizando alguna labor. Eso quiere decir también que no solamente está este, haciendo una actividad que tal vez lo pueda poner en riesgo, sino que también le está quitando otros derechos. ¿Qué hace la Comisión de Derechos Humanos pues en este, en este en tema tan complejo, tan complicado? Porque sabemos que también hay una situación de pobreza donde las niñas y los niños muchas veces tienen que apoyar la economía familiar, o a veces muchas veces también depende de ellos este ingreso. ¿Cómo, cómo trabajar ese tema que es muy complicado?
2: Pues Lupita, eh, pues la Comisión de Derechos Humanos pues pone a su disposición las tres vertientes, los tres grandes ejes con los que trabaja, que es la protección, la promoción y difusión y lo que es la investigación. En este caso, pues a través de, ese, de esa competencia que tiene de investigar sobre causas estructurales que están generando violaciones a derechos humanos, pues está trabajando generando eh, diagnósticos, generando información que permita conocer en forma fidedigna cuál es la magnitud del problema. Hoy por hoy estamos coordinando, estamos coordinándonos con la, 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 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en una mesa de diálogo en la cual hemos sido convocados con otras, con diversas instituciones, con diversos actores y actrices de gran importancia que inciden directamente en esta problemática para proponer, para dialogar, pero en ese momento para identificar y detectar realmente cuáles son las cuáles son esas esas causas estructurales, cuál es la magnitud del problema que tenemos. Los últimos datos que te puedo compartir pues están en Enegi 2019 y nos mencionaban que hay 55.207 niñas y niños entre 5 y 17 años que se encuentran en una situación de trabajo infantil. 32.000 están bajo una ocupación no permitida y 8.000 realizan actividades domésticas en condiciones no adecuadas. Y aquí quiero, quiero dejar establecido que, conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, menores de 15 años está totalmente prohibida prohibido el trabajo infantil entre 15 y 18 años pueden trabajar siempre y cuando hayan terminado una educación básica que sea compatible con la continuidad de sus estudios y bueno siempre y cuando esto no no tenga un impacto negativo en su bienestar psicológico y físico y ahí podemos estar delimitando cuáles son las actividades permitidas y las no permitidas.
1: ¿Cómo podemos saber cuál es una actividad permitida y cómo
2: es una actividad no permitida? Precisamente cuando, cuando ponemos en riesgo ese bienestar físico y mental, pues estamos hablando de una actividad no permitida. Por ejemplo, ¿cómo lo podríamos ilustrar? Por ejemplo... Eh una persona que estuviera cargando una niña, un niño niño que estuviera cargando exceso exceso de, de peso por ejemplo recientemente bueno recientemente durante este año nos, di, nos dimos cuenta a través del diagnóstico de derechos humanos sobre un niño que estaba trabajando como como albañil entonces eso presupone pues que tiene que cargar pues bolsos de cemento que tiene un exceso de peso que pues puede impedir su sano desarrollo físico y sin dejar de ver que esto implica que deje de ir a la escuela. Exactamente, también que, que, que sea compatible con la cuestión de los horarios. Pero lo que, que igual bien mencionaron que es, que es cómo hacer compatible que ese trabajo infantil que está prohibido, pues también también sea compatible con los usos y costumbres que, que, que tenemos y que no necesariamente están permitidos o que desconocemos que son las causas, que son las actividades de autoconsumo o que, o que se derivan de un círculo familiar. Y ahí pues el mandato legal es respetar y proteger los derechos humanos y siempre brindar las facilidades necesarias de educación básica obligatoria. Y considerar que dentro de ese círculo familiar, pues, ¿cuáles son las, las condiciones en las que pudiera estarse violando un, un derecho humano como el, el desarrollo integral o la, o la parte de la recreación o la parte de la, de la alimentación, la, de la salud, de la educación, del sano esparcimiento? Y a fin de cuentas, que, que bueno, que, que niño, niño, niño pueda pueda crecer en un ambiente de bienestar. Por ejemplo, no
1: sé, se me hace la idea de que si en, en el negocio familiar venden solventes, pues el
2: niño no puede trabajar allá. Claro, o sea, digo, a lo mejor no, no está cargando grandes pesos, pero pues solo el, el oler y ser en contacto con con ese material, pues podría tener una, una repercusión en, en su salud. Y, y creo que es importante aquí, darle
1: precisar y sobre todo dejar en claro el hecho de que cuando hablamos de trabajo infantil no estamos hablando del apoyo que puede proporcionar el niño en el hogar, como siempre hablamos de respet del respeto a los derechos, pero también hablamos de las responsabilidades y creo que aquí es importante ser puntual en el tema para que las mamás que nos escuchan para que nos digan, ay, esto es la y ahora ya no va a poder ni recoger el plato porque va a
2: decir que es trabajo infantil y que está prohibido. Claro, cuando hablamos de un trabajo, de un trabajo infantil estamos hablando de la posibilidad de tener una remuneración de carácter económico que muy probablemente lo esté llevando, lo esté llevando a, a su hogar y que sea parte de la contribución necesaria para, para el hogar. Y en este, en este momento pues, quisiera comentarles que todavía estamos con las consecuencias de la pandemia que vivimos en los cuales quienes más tuvieron un impacto negativo eh, derivado de la, del propio INEGI 2020 fueron niñas y niños quienes están viviendo una situación de pobreza y una situación de pobreza extrema. Y una y una alerta porque porque la pobreza en niñas y niños, o sea, de, derivado en que tengan que trabajar, pero esa pobreza es muy difícil que sea superada. Entonces las causas vienen siendo no van a poder ser cambiadas en el transcurso del tiempo, aun cuando sean una vida adulta. Entonces, una de las principales causas que están causando, eh, que están causando la, inserción, la inserción infantil en, en, en el área de trabajar, y bueno, las consecuencias de que eso están derivando, pues tenemos que estar muy pendientes de la deserción, del ausentismo, del bajo rendimiento escolar, o incluso del fracaso, del fracaso escolar. Y aquí, pues, también un llamado a todas las, las autoridades educativas de estar muy pendiente cuando uno, una o no, un estudiante está, está presentando ese tipo de problemáticas porque podría derivar que estén, que estén compaginando su tiempo con, con un trabajo.
0: Más información después del corte. Sentido humano. Un ambiente sano es un derecho humano y es deber de todos conservarlo. ¿Aceptas estos ecorretos? Báñate en 5 minutos. Usa termo o botella reutilizable. Desconecta los electrónicos que no estés usando. Apaga la luz cuando no la estés utilizando. Visita un área natural protegida. Con pequeñas acciones contribuyes a grandes cambios. La CODEI por un ambiente sano. ¿Eres víctima de un abuso de autoridad? Nosotros te defendemos. Visita la CODEI Delegación Valladolid ubicada en la calle 42 número 185D por 35 y 37 en Valladolid, Yucatán. Te esperamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. No olvides seguir las medidas de seguridad sanitaria. Llama al 985-8564-346 En la CODEI estamos para servirte y mejoramos para ti. Comisión de Derechos Humanos del estado de yucatán ya regresamos escuchas sentido humano
1: sabemos que los maestros tienen una carga de trabajo muy fuerte sabemos que tienen muchas responsabilidades pero también sabemos que a veces la intervención de una maestra, de un maestro, tal vez estar pendiente de las alumnas, de los alumnos, de las niñas y de los niños, tal vez incluso hablar con los papás, con las mamás, puede hacer que esa situación cambie. ¿no? Entonces, Ahí a veces las pequeñas acciones pueden generar grandes cambios y ahí también a las familias un llamado a ellos para que sabemos que la situación económica es difícil y sabemos que muchas veces la contribución de las niñas y los niños aparentemente en ese momento puede ayudar a la economía, pero también hay que ver
2: qué situación van a tener ellos a largo plazo. No, así es. Y también muy estar muy atento a cuáles son los usos y costumbres que pudieran estar atentando violaciones, a de, están causando violaciones a derechos de niñas y niños. Por ejemplo, la licenciación al trabajo de personas de, de trabajadoras del hogar remunerado, aquellas que entran como pues como un servicio doméstico, a no, cuidar niños. A, a, cu a, a veces de niños también niño. son niñas cuidando otros otras niñas y otros niños. Claro, entonces son las familias quienes posicionan dentro de una familia, quienes le van a le van a realizar un, un, un pago a cambio de que, de que su hija, incluso de 14 años, me ha tocado ver trabajadoras del de, de hogar remunerado de 14 años cuando, cuando la edad es, está prohibida, ¿no? se bueno, a cambiar de un salario, se cambio de que le van a ayudar con sus estudios, pero hoy por hoy es un, es un trabajo prohibido y tendría que ser, tenemos que estar buscando alternativas para que no tuvieran que estar inciertas en, en el trabajo de, de esta manera
1: así ah, sobre todo que podría haber y tal vez seguramente muchos casos de estas niñas que están trabajando y pues que querían seguir estudiando que podrían tener posibilidades de, de hacer algo más pero y que no a trabajar no porque muchas veces dices es que ya está grande pero realmente no ha desarrollado todas sus capacidades, sus habilidades y, y se le está, este, pues no se le está salvaguardando
2: sus derechos. Y sobre todo sus derechos de ser protegida en su integridad, tanto física, mental como, como sexual. Porque pues también tenemos que recordar que pues, Yucatán es uno de, uno de los estados con mayores índices de, de abuso y violaciones de carácter sexual. Entonces todavía no están en condiciones para brindarse una protección por sí mismas. Y, y pues bueno, hoy por hoy también las personas que están que están contratando a, a menores de 15 años, pues están cometiendo un, un delito. Así es, sí, y
1: creo que ahí es una cuestión más de conciencia también de las personas que nos escuchan, eh, de buscar eh, apoyo en el hogar, porque pues muchas personas que trabajan requieren este apoyo, no es que esté mal, sino eh, al contrario. Puedes generar esta, esta, este trabajo, pero pues hay condiciones para hacerlo. Incluso nosotros participamos Isarlick, en esta campaña para dignificar el, el, la labor, para reconocer los derechos de las trabajadoras del hogar. Incluso dentro de ellos está pues, que sean afiliadas al Seguro Social, que tengan las vacaciones, toda esa, esa gama de derechos como trabajadora le corresponde, pero al ser una niña tampoco puede acceder a ellos. Entonces realmente hay que ser muy conscientes para poder respetar los derechos de las
2: niñas y los niños. Hoy por hoy creo que tenemos el gran reto de continuar trabajando por esa justicia social para erradicar el trabajo infantil en Yucatán. Lo estamos haciendo. Eh, me siento muy contenta de ver diversas instituciones que están eh, comprometidas dentro de la mesa del diálogo convocada por la Organización Internacional del Trabajo. Yo creo que el diagnóstico estará en breve y de ahí derivarán grandes compromisos y políticas públicas adecuadas que, que permitan no solo establecer, no solo bajar los índices del trabajo infantil sino por qué no erradicarla. Así es, el objetivo es erradicarlo. Ahorita estamos, ahora estamos
1: en un proceso para disminuirlo. El objetivo final es la erradicación. Y nada, más, antes de cambiar el tema, quiero comentarles que la OIT México y Cuba, que es como está en redes sociales, es, tiene una campaña durante este mes que es para erradicar el trabajo infantil. Y pues hay un material muy interesante, hay material dirigido también a niñas y niñas. Hay famosos que están sumándose a esta campaña y pues la Comisión de Derechos Humanos también participa en esta campaña, que es que el objetivo es, eh, que, es que, el, que las niñas y los niños, pues que su único trabajo sea jugar su único trabajo sea ir a la escuela, sea disfrutar de sus derechos, que se realicen plenamente, porque pues muchas veces no sabemos si les estamos cortando algún talento, alguna alguna actividad que ellos pudieran realizar al ponerlos a trabajar a, a edad que no le corresponde. Bueno, y pues también está con nosotros, bueno, del Centro de Investigación Aplicada de Derechos Humanos, del que es directora Isarli González, pues también está el Centro de Documentación y biblioteca Diego Cortes, pues, y aquí está la, la responsable de, de esta biblioteca para hablarnos de qué es la biblioteca qué artículos, qué libros podemos encontrar, qué material hay disponible, y pues algo que ha dado mucho efecto y que nos ha tenido muy buenos comentarios. Esos son los libros que tenemos digitales y que los enviamos y lo hacemos todo de manera gratuita. Bienvenida, Grecia. Buenos días, Lupita, nuevamente. Pues sí,
3: exactamente, y precisamente en relación al tema que están, que están comentando, eh, ¿qué mejor? Habían dicho que eh, por desconocimiento, muchas veces por desconocimiento, un uno, este, hace acciones descono, desconociendo. no La biblioteca está abierta al público en general eh, pero, tam, pero precisamente es para investigadores, docentes y para apoyo de los mismos miembros de la, de la comisión. Yo creo que precisamente para entender una problemática este, y poderla er hay que entender una problemática para poderla erradicar y que mejor que entenderla a través de, de estudios y de investigaciones que ya se hayan hecho. En este caso, la Comisión de Derechos Humanos tiene eh, la biblioteca, que es una biblioteca especializada en derechos humanos. El, la cuestión del trabajo infantil eh, es, es, es un tema que aborda muy de, de lleno los derechos humanos y sobre este tema tenemos eh, documentación que eh, como tú decías a raíz sobre todo de la pandemia pues hemos tratado de implementar una biblioteca digital o documentos digitales tratar de acercar de esta manera a la gente los documentos eh, en, en relación al, al trabajo infantil, por cierto, tenemos actualmente un documento que se llama Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil, metodología para diseñar estrategias preventivas a nivel local. Este, esta investigación está hecha por la OIT la Organización Internacional del Trabajo y me parece súper, súper interesante habla sobre las sobre el trabajo infantil y eh, adolescente en América Latina y el Caribe los factores asociados al trabajo infantil y adolescente que como decían, tiene que ver por ejemplo con el contexto de la misma eh, de la misma ciudad o del país y de los factores asociados al carácter familiar, como comentaba Isa, ¿no? pobreza, vulnerabilidad características familiares, usos y costumbres, no, este, en cuanto vayas aprendiendo más sobre este tema, pues va a ser más fácil eh, trabajar sobre él y erradicarlo, y pues entonces ponemos la biblioteca, este documento que te acabo de decir de la OIT, lo pueden eh, solicitar eh, al correo de la biblioteca, que es biblioteca@codei lo de letreo es codhey.org biblioteca arroba org o a través de las redes sociales cada lunes subimos un documento yo creo es? que este próximo lunes subimos este documento uh, a las redes para que lo soliciten por medio de las redes lo vean y lo soliciten eh, a es ya sea por teléfono por medio del link que dan ustedes en eh, que se publican en las redes sociales o a través del correo electrónico estamos a sus órdenes de 8 de la mañana a 3 de la tarde eh, pueden hacer cita para para acudir a las a las oficinas que están en la calle 27 número 72 entre 8
1: y 10 de la colonia México estamos a sus órdenes así, y así como del tema que hablaba Grecia que es el trabajo infantil hay muchísimos más de qué otros ah, sí, derechos claro, claro. pueden encontrar artículos libros y sobre todo libros digitales que pues ahorita yo creo que la pandemia nos fue un antes y un después no sí sí si antes de por sí ya la, ir a la biblioteca no era tan común Ahora, pues, con lo digital y que todo era, pues, clases en Zoom, buscarlo en Internet, pues, ahora es más fácil también, pues, compartir este material y que las personas puedan, porque a veces hasta, pues, no hay dinero para el pasaje, ¿no? Pero, sí, pues, con claro. los
3: datos puedo pedirlo. Actualmente pues es mucho más fácil acceder a un libro. Como tú decías antes, comprar un libro te cuesta 320 pesos, 500 pesos. Actualmente, la, de forma digital, es mucho más económico o gratuito. En el caso de los documentos que, que tenemos en la CODEI, son gratuitos, eh, sin, sin violar el derecho de autor. Tenemos muy claro esto. Los, los documentos que tenemos son especializados en derechos humanos, son investigaciones que han hecho diferentes instituciones, ONU, OIT, UNICEF, este, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como te digo, es una biblioteca especializada en derechos humanos, y tenemos derechos de las mujeres, derechos de los hombres, las nuevas masculinidades, por ejemplo, que tanto ha Revuelo ha causado este tema, eh, acerca de las de los derechos de las personas embarazadas, este lunes no sé si fue este lunes, me pareció un tema bien interesante fue para el, el 10 de mayo en relación al 10 de mayo este el derecho a la maternidad, no a la maternidad elegida este cuando puedes, tú eliges si quieres ser madre o no este, y todos estos temas. Entonces, hablamos sobre maternidad, que también tiene que haber, a, eh, tiene que ver con los derechos de las mujeres, derechos de los hombres, derechos de los estudiantes, de los jóvenes. De las personas ética, mayores, de las niñas, de, de los niños. niños. Sí, 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 sí. Entonces, es todo esto, eso sí, enfocado a, a los derechos humanos, ¿no? Entonces... este ¿Derecho bien, al ambiente sano? Derecho al ambiente, exactamente. A, ¿Derecho al ambiente sano? Estoy revisando aquí las, Sí, entren a la, las, a las, a las entren redes, a la, a, la, a, a la página de Facebook, Instagram, ahí están todos, muchos de los libros y documentos que tenemos, y obviamente ahí también, en, en esas publicaciones viene el link donde puedan solicitar los libros y con mucho gusto se los haremos. ¿O dónde
1: se pueden comunicar, Grecia, por ejemplo, yo no sé qué libro hay pero quiero saber o tengo una duda o de algún tema, ¿cómo se comunican okay. contigo? Quiero
3: saber sobre derechos de los jóvenes pero no sé cómo cuál qué, qué, qué enfoque darle, etcétera puedes comunicarte al, al correo de la biblioteca biblioteca arroba punto o a los teléfonos de la comisión eh, 99 99 27 92 75 27 85 96 o el 99 96 88 67 54 al extensivo 117 es de en de ocho de la mañana a 3 de la tarde en esos teléfonos te, te podemos te podemos apoyar y te podemos orientar en el correo electrónico pues ahí sí no hay problema que a las a la una de la mañana estás haciendo tu tarea y ahí es eso sí te vamos a contestar hasta las 8 de la mañana del siguiente día pero si en ese momento eh, escribes Va a llegar al correo de la, de la biblioteca 8 o 9 de la mañana
1: Pues te estaremos contestando no Así es, ya casi nos vamos a ir recordando el libro que comentaba Grecia Lo difundimos el 11 de mayo Fue Maternidad Deseada El derecho al libre desarrollo de la personalidad Retos para el Estado mejo, Mexicano así Este es. es un documento que también está disponible De manera electrónica Si usted lo quiere solicitar Pues ahí se lo enviamos de manera gratuita Ya dijo Grecia, recuerda una vez más el correo correo de la biblioteca es biblioteca arroba punto org,
3: o entren a nuestras redes sociales, sobre, to sobre todo Facebook. Ahí está el link de donde pueden eh, solicitar eh, todos los documentos que vean en
1: línea. Así es, ya nos, eh, ya nos vamos. Quiero agradecer nuevamente a la directora del Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, a la maestra Isabel Atenea González -E por haber estado con nosotros y pues compartirnos sobre este importante tema que es el trabajo infantil y precisamente hay material pero donde podemos este, buscar información o tener contacto sobre esto.
2: Pues cualquiera, igual está el correo electrónico, investigación arroba codei y pues los teléfonos que mencionó Grecia igual nos vinculan directamente, directamente con, con nosotros para quienes de, quieren deciden, deciden trabajar, investigar o conocer más sobre, sobre lo que estamos haciendo en relación al trabajo infantil. Y pues yo quisiera con, concluir, Lupita, no solo agradeciéndote, sino que, que generemos esa conciencia social de, no, de visibilizar el trabajo infantil y de no normalizar a niñas, ver niñas y niños en la calle solicitando dinero o ver niñas y niños exponiéndose en su integridad física o mental y no, no sobrepongamos los usos y costumbres al trabajo infantil.
1: Así sabemos que la situación es complicada, es difícil, pero no podemos privarles a las niñas y los niños del derecho que ellas y ellos tienen de poder acceder a la escuela, de estar seguros en casa, de, de este, pues de, del derecho a jugar, del derecho a descansar. Ese es un derecho que si sí, como adultos somos, somos obligados a... A, a resguardar y a preservar.
3: Para no Grecia. generar estos ciclos de pobreza, ¿no? Así de es. no estudio porque estoy trabajando y así mi, la próxima generación tampoco tiene estudios, etc. Entonces, no generemos estos ciclos, cortemos con estos ciclos ¿no? de pobreza.
1: Grecia, ya nos vamos. Gracias por tu por haber estado con nosotros muchísimas gracias a
3: ustedes y pues gracias por el espacio y esperamos sus sus solicitudes y ya estamos a sus órdenes dentro de investigación biblioteca el, los teléfonos
1: ya los ya los dimos y o oh, página de la comisión así es ya nos vamos pues soy lupita sosa y nuevamente agradezco que haya estado con nosotros esperemos que esta información le al menos le haya despertado esa inquietud de conocer más y ya sabe estamos nosotros en la comisión de derechos humanos disponible dispuestos a, a escucharle, a orientarle y si usted tiene alguna duda nos puede escribir en las redes sociales, nos puede hablar por teléfono y nosotros le orientamos. Agradezco a Jorge Medina y a Betty Arceo por hacer este programa posible. Nos escuchamos el próximo martes.
0: Esto fue... Sentido Humano. La revista radiofónica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Sentido Humano. No te pierdas la siguiente emisión aquí, por Yucatán 92.9 FM. Viajando en el tiempo. Sentido Humano.